0: Eu quero é, lembrar você que nós estamos numa série chamada Das Brasas, às Chamas. É, e eu quero convidar você, a, nessa noite, a gente olhar, continuar olhando para o livro de Hebreus e perceber hoje, através dessa mensagem que tem esse tema que já foi para sua tela e você vai poder ver ele de novo, que Cristo é superior a tudo o que você pode imaginar. Existem, ao longo da história, muitas pessoas que buscaram referências, mediadores, que pudessem, de alguma forma, mediar o relacionamento delas com algo divino, não necessariamente o nosso Deus. A gente percebe que alguns buscavam em pessoas cuja vida era uma vida santa, pura, quase monástica, e a gente pode ver isso no catolicismo romano, onde os santos cumpriam um papel de intercessores ou daqueles que estavam ali para resolver algumas causas específicas e as pessoas buscavam os santos para que pudessem é, receber aquilo que desejavam. Existem outras religiões é, onde o papel cumpre a seres mais místicos e oferendas são dadas a, essa, a esses seres, a essas entidades, com, também com o intuito de receber alguma bênção, de alguma forma se conectar com aquilo que é transcendente, com aquilo que é divino. Infelizmente, até mesmo no cristianismo, nós vemos pessoas que acabam seguindo muito mais líderes carismáticos do que propriamente a verdade do evangelho de Jesus, a fim também de serem mais abençoados. Parece que os hebreus cristãos tinham alguma crendice muito parecida com essa. Na verdade, alguns dos judeus tinham um respeito supersticioso, quase idólatra, pelos anjos. E isso se devia porque o Antigo Testamento existem muitos momentos em que os anjos aparecem trazendo uma mensagem do Senhor. E isso causou alguma confusão, especialmente na época do Novo Testamento, naquelas pessoas que viviam no primeiro século, de que os anjos seriam os mediadores entre os homens e Deus. Eles colocavam, na verdade, os anjos no lugar muito acima daquilo que eles possuíam. Por isso, depois de introduzir a carta dirigida aos hebreus, o autor passa a falar de como o Senhor Jesus, o filho que ele apresentou dos versículos de 1 a 4 do capítulo 1, é superior aos anjos. E, na verdade, ele vai fazer essa... Essa defesa de que Jesus é superior não só aos anjos, mas a várias coisas ligadas ao judaísmo, especialmente. E isso vai até o capítulo 7, mais ou menos, de Hebreus. E nesse momento, o que o o autor de Hebreus está querendo mostrar para os seus leitores é que o filho, aquele apresentado, que é... A definição da voz de Deus. né? Ele, Deus falou através dos profetas anteriormente. E agora ele fala através do Filho. O Filho que é o Redentor, o Criador, o Soberano. E todas aquelas características que são apresentadas nos versos 2 ao 4. E que foram faladas no domingo passado pelo pastor Carlos. Agora ele vai falar assim, olha, ele está sentado num, num lugar privilegiado. E ele é muito superior aos anjos. E a partir do versículo 5 do capítulo 1 de Hebreus. Ele vai começar a defender os seus argumentos. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículos de 5 a 14. E nós vamos ler esses versículos. Diz assim a palavra de Deus: Pois a qual dos anjos disse alguma vez: Tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: Eu lhe serei pai e ele me será filho? E, ao introduzir o primogênito do mundo, outra vez diz, E todos os anjos de Deus o adorem. Sobre os anjos, ele diz, De seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Mas sobre o Filho diz: O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, meu Deus, te ungiu com óleo de alegria a teus companheiros. E também diz, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permaneces e todos eles envelhecerão como roupa e como mantos enrolarás e como roupas serão mudados, mas tu és o mesmo e os teus anos não terão fim. Mas a qual dos anjos disse alguma vez, assenta-te à minha direita até que eu ponho os teus inimigos como estrado de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir em favor dos que darão a salvação? O autor dos hebreus, nesse momento aqui, ele está usando o Antigo Testamento para testificar, para argumentar na sua carta, o motivo pelo qual ele está dizendo que Jesus filho é superior e muito superior aos anjos e ele vai fazer isso através de sete citações tiradas do Antigo Testamento e antes de entrar nessas citações eu quero ressaltar algumas coisas que são importantes para entender é, no contexto por que, que é importante o autor dos Hebreus é, utilizar o Antigo Testamento como sua argumentação primeiramente Porque o Antigo Testamento possuía uma direta relevância e autoridade decisiva para os crentes cristãos, especialmente aqueles de procedência judaica. Os crentes que estavam sendo, que chegavam ao cristianismo, especialmente os vindos do judaísmo, tinham no Antigo Testamento a sua autoridade de palavra de Deus. E quando ele usa a própria palavra de Deus para falar a respeito de Jesus, ele está dando ainda mais autoridade ao que ele diz. Em segundo lugar, as palavras citadas são atribuídas não aos salmistas e aos profetas humanas, nesse caso, mas diretamente a Deus como seu autor. Se você percebeu a leitura que nós fizemos, o autor de Hebreus fala assim, não, porque Deus disse a respeito do filho, ou Deus disse a respeito dos anjos. E ele cita palavras de salmista mostrando que aquilo que o salmista escreveu, na verdade, é palavra de Deus. Em terceiro lugar, agora é possível com a revelação final em Cristo Jesus, que ele acabou de anunciar nos primeiros versículos, perceber nas palavras do Antigo Testamento um sentido e um significado referentes ao próprio Jesus, e que seriam impossíveis de serem observadas naqueles, naquele, naquela época em que os textos foram escritos pra, por aquelas pessoas que leram aquela época. Agora, com a revelação completa em Jesus, era possível fazer as conexões reais dos textos do Antigo Testamento com Jesus. Então vamos às citações que o autor de Hebreus faz a respeito do Filho. Versículo 5, nós temos duas citações. E a primeira citação se refere ao Salmo 2, versículo 7. Tu és meu Filho, eu hoje te gerei. Obviamente, Jesus é o Filho de Deus antes da fundação do mundo. A trindade divina existe eternamente, não tem começo nem fim. É, e aqui nós, nós não estamos dizendo, ou ele não está dizendo com a palavra hoje, que a partir daqui, de algum momento, Deus, Jesus passou a ser filho do Pai. Mas, na verdade, esse Salmo também é citado por Paulo, num discurso que ele faz lá em Antioquia da Piscídia, e em Atos capítulo 13, eu queria ler para vocês, porque lá Paulo explica esse versículo e a gente começa a entender o que Jesus significa, o que significa Jesus ser, ter sido gerado hoje, naquele momento. Atos 13, 32 e 33 diz o seguinte: E nós vos anunciamos as boas novas da promessa feita aos pais, a qual Deus cumpriu para nós, filhos deles, ressuscitando Jesus, como também está escrito no segundo Salmo. Tu és meu filho, hoje te gerei. Sendo assim, essa declaração aqui, que é citada pelo autor aos hebreus, não se refere à filiação de Jesus como divindade, como sendo da mesma essência do Pai. Mas sim pelo fato de ele ter sido exaltado como homem agora. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro homem, ele é o primeiro de muitos irmãos, conforme diz Romanos 8, 29. E é na ressurreição que isso acontece. Jesus ressuscita dentre os mortos e passa a ser o primogênito de muitos irmãos. É, a ilha, é nessa ressurreição que nós temos a esperança que da mesma forma que ele ressuscitou, um dia também nós ressuscitaremos e estaremos com ele por toda a eternidade. Mas nós temos uma outra citação nesse versículo. E a segunda citação é uma promessa que Deus faz a Davi, em que é, Deus diz para Davi que o dente dele nunca. A, desculpa, diz que a, a dele, o, a linhagem real dele, nunca se apartaria da sua família. E dizendo a respeito do descendente de Davi, ele diz o seguinte: eu lhe serei pai e ele me será filho. Está escrito aí na segunda parte do versículo 5. O cumprimento dessa promessa acontece em Cristo. É impossível nós associarmos tudo que envolve essa essa frase, essa realidade, em qualquer outro rei, especialmente Salomão, que foi o sucessor de Davi, como rei de, de Israel. E essas duas declarações também ressaltam um fato que Paulo traz à tona na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 18, um texto lindo. E, ele, é, e, ele também, e o autor de Hebreus já introduz isso no versículo 6. Jesus é o primogênito em duplo sentido. Primeiramente como o único gerado do Pai, que sempre existiu antes da criação do universo e que é o Senhor do universo. E agora ele também é o primogênito dentre os mortos e na qualidade de grande preparador do caminho da salvação abriu caminho para os muitos que entrarão na glória como filhos. Essa ideia será desenvolvida mais para frente ainda na carta aos hebreus, da ideia da filiação, de como filhos nós somos salvos por Jesus. Essas duas primeiras citações ressaltam a filiação de Jesus ao Pai. E aí nós temos a terceira citação que é feita no versículo 6. E essa citação... Ela tem o propósito de indicar que o ofício de Jesus com relação a nós, seres humanos, tanto como criador de nós, como redentor, será consumado por ocasião da sua segunda vinda. Quando ele novamente vier a esse mundo a fim de julgá-lo, sendo assim apresentado como primogênito de de toda a criação e digno de adoração. A visão profética de Deus vindo para julgar será cumprida na pessoa do seu filho. Então a sua deidade será abertamente manifesta. E aí até mesmo os anjos o adorarão de forma explícita, de forma clara. Todos os anjos adorarão ao Senhor. O versículo citado é do Salmo 97, versículo 7. E o próprio Salmo em si tem um tom escatológico um tô apontando para o final dos tempos. Para quando o rei de fato reinará eternamente. E vai lembrar, se você olhar o Salmo 97, versículo 7, você vai perceber onde a palavra... Aí na tua Bíblia em Hebreus está escrito anjos, lá vai estar tá escrito deuses. Mas acontece que todas as citações que o autor de Hebreus usa em Hebreus são tiradas da Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, para o grego. E na Septuaginta, onde a palavra está traduzida por deuses na nossa Bíblia, na Septuaginta a palavra é traduzida por anjos. A palavra que está ali é anjos. E é por isso que a citação de hebreus difere um pouco da, da citação original lá no hebraico. Mas o que eu quero falar aqui é que essa citação relembra que, diferente dos anjos que não são adorados nosso Senhor é, é adorado, é digno de adoração e será adorado eternamente. Inclusive pelos anjos que aqueles irmãos de hebreus é, tentavam de alguma forma colocar numa posição de adoração, de louvor, de reverência. E aí nós vamos para a quarta citação. Quarta citação essa que se refere aos anjos agora. Diz assim a citação. De seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Diferente do filho, diferente de Jesus, que tem o um domínio sobre toda a criação, os anjos fazem aquilo que Deus quer. Eles não fazem nada por vontade própria. Eles não têm livre agência, eles não podem fazer aquilo que vem à cabeça. Eles são instrumentos do Pai, instrumentos do próprio Senhor. E por isso não podem ser colocados na condição de mediador entre os homens e Deus. Da mesma forma que Deus criou todas as coisas e que Jesus é representado, especialmente no livro de Colossenses, e aqui também em Hebreus, como o criador das coisas também. Ele as fez servas dele para cumprirem a sua vontade. Então Jesus é superior aos anjos, porque os próprios anjos servem ao Senhor. Na verdade, estão sujeitos ao próprio Filho. Isso fica bem claro na quinta citação que é apresentada no versículo 8, que salienta a realeza celestial do Filho. Diz assim o texto, O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos. O século do reino é O Salmo 45, de onde é tirada essa citação, é um hino de casamento para um rei. E no Antigo Testamento, nunca, nem mesmo na coroação de um rei, outras pessoas designam alguém. Justamente, os judeus, os hebreus, os israelitas, conhecem a grande distância que separa Deus e pessoas. Sendo assim... É verdade dizer que esse texto não pode se referir a nenhum rei humano, senão ao rei eterno, ao rei que é Deus. É bem verdade que Deus pode acrescentar a determinadas pessoas algo em sua algo de sua dignidade divina. Contudo, essa distância entre Deus e os homens jamais será possível de ser medida. Ela é imensa. Jesus como filho, Jesus como... Alguém que é Deus. Jesus como aquele que é entronizado. Ele tem uma distância tremenda sobre toda a criação. Mesmo sobre os anjos. Ele é muito superior aos anjos. E é isso que o autor está argumentando aqui. Ele é o rei que que faz tudo subsistir através da sua vontade. E por causa de sua justiça absoluta, com a qual ele governa e profere as sentenças, foi lhe dado o cargo de juiz, um juiz que cuida e que julga sobre todas as nações. As qualidades da sua realeza são a justiça, a equidade e o ódio à iniquidade. Qualidades essas que só podem caracterizar um reino que é justo. Ele foi exaltado e ungido como um a preeminência. Continuando nos versículos 10 a 12, nós temos a sexta citação. E essa citação é do Salmo 102, versículos 25 a 27. Esse argumento mostra que, em contraste com as coisas criadas, o Filho é o Criador, o Soberano, o Senhor Imutável. E as palavras do, salvo, do Salmo Salmo é, 102, são dirigidas na verdade a Jeová, a Yahweh aqui claramente no Antigo Testamento a gente esse termo é só usado ao Deus Todo-Poderoso e o autor aos Hebreus está usando esse, esse texto a Jesus ao Filho, colocando ele no mesmo patamar do Deus de Israel ele é o próprio Jeová nele não haverá nem decadência nem falecimento O final do versículo 12 diz assim, Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O reinado desse rei, eu e o próprio rei, é de eternidade a eternidade. Esse é o ápice da afirmação do Antigo Testamento, e o autor se apropria disso aqui. Cristo encontra-se no começo da criação, E como o Senhor é imutável, também no final de tudo. E é Ele quem redime tudo. E é Ele quem faz tudo ser consumado. E é através dEle que todas as coisas da criação, maculadas pelo pecado, serão restauradas. Ele não está sujeito a nenhuma troca, nenhuma ordem, nenhuma alteração como os anjos são. Tampouco Ele não está sujeito à transitoriedade do céu ou da terra da sua criação. Finalmente, na sétima citação que aponta para o Salmo 110, versículo 1, ela diz o seguinte, Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado de teus pés. O filho é superior aos anjos, não apenas no fato de ser quem ele é, mas também porque agora ele está faz... Deus está agindo por ele e colocou ele como Messias entronizado. A dignidade e o poder que o Filho recebeu do Pai não são concedidos a nenhum anjo. O Senhor que é interpelado nessa palavra de profecia do Antigo Testamento não é outro. Não é outra pessoa, não é outro ser, não é nada que foi criado. É o próprio Senhor Jesus Cristo, o Criador e o Soberano sobre todas as coisas. Por nomeação do próprio Deus, Ele deverá co- continuar a ocupar o trono, na expectativa de um triunfo completo, em que os seus inimigos serão eliminados de uma vez por todas. Em contraste, o autor de Hebreus deixa claro a que se cumpre o ministério dos anjos. Os anjos são seres celestiais, subordinados a Deus, para um serviço urgente. Isso você pode ver no, no versículo 14. Esse versículo há um fato significativo e que é de máxima é, importância para os fiéis, para aquelas pessoas especialmente que viviam naquela época e estavam lendo aquela carta, mas para nós também, que vivemos tempos de tribulação, de aflição, de perigo. Todos os anjos são enviados pelo próprio Senhor Jesus para servirem aos fiéis, aos membros de sua amada igreja, aqueles que compartilharão, no tempo futuro, da gloriosa consumação, da plena salvação do homem. E, enfim, nós estaremos com ele eternamente. Eu quis ser bem breve nessa explicação a respeito do texto, porque talvez você fale assim, mas o que tem a ver? Eu não não acho que anjo é Deus, eu não acho que, que esses seres são maiores que Jesus, não tem nada a ver comigo isso. Mas eu quero ressaltar que em pleno século 21 existem coisas na minha e na sua vida que podem ser superiores ao que Jesus é ou que são colocadas por nós como superiores a Jesus. A gente precisa lembrar que naquele tempo os leitores daquela carta estavam passando por dificuldades, por perseguições, por momentos de tristeza, por incertezas e que muitos deles estavam deixando a fé. Muitos deles estavam querendo abandonar, estavam querendo desistir do cristianismo devido às coisas que estavam acontecendo com eles. E talvez você também esteja passando por isso. E talvez a sua brasa está meio afastada da fogueira e ela está começando a se apagar. E a mesma coisa que o autor aos hebreus faz com aqueles seus leitores, eu gostaria de fazer com você também. Jesus Cristo, o centro do cristianismo é superior a tudo aquilo que você possa estar buscando para ter um relacionamento com Deus. Ele é superior e suficiente. Não há nada que você possa imaginar na sua mente que possa ser maior que o próprio Jesus. Para os hebreus cristãos do primeiro século, talvez fossem os anjos e nós vamos ver na medida que o texto de Hebreus vai continuar sendo pregado. Que existiam outras coisas que as pessoas achavam que eram superiores a Jesus. Mas eu não, na sua vida não seja, talvez não seja os anjos, como eu disse, mas talvez seja a sua profissão. E através do seu esforço, você acha que você vai, de alguma forma, ser alguém, encontrar a sua identidade. Talvez através das suas boas obras, você vai vai poder achar que isso vai te levar, vai mediar você com Deus. Talvez seja você ir para a igreja e a sua vida litúrgica. Talvez sejam líderes, pessoas que você segue. Segue na internet, segue na igreja, segue lugares. Pessoas que você coloca numa posição que elas não merecem, porque elas são iguais a você, pecadoras e carentes do Senhor. A ênfase do autor de Hebreus é a ênfase que eu quero dar para você, independente daquilo que possa ocupar a sua mente como algo maior que Jesus. Não há nada maior do que o Cristo ressurreto, que possa afirmar a tua fé de uma vez por todas. Ele é superior a tudo que você possa imaginar. Não é o fato de você fazer as suas contribuições, não é o fato de você simplesmente ler a Bíblia como obrigação, não é o fato de você ir à igreja regularmente, é Jesus Jesus que firma a sua fé, muito embora todas essas coisas sejam boas, mas elas devem ser colocadas no lugar delas. E Jesus, o Senhor, o Filho, aquele que é o fim, é a mensagem final de Deus para nós, deve ser colocada sobre tudo isso. Talvez você tenha em, na sua mente situações da sua vida que, tenha, que têm sido maiores que o Senhor, superiores ao Senhor, preocupações, tristezas, medos. Jesus é superior a tudo isso. Jesus é aquele que coloca você no prumo, no rumo, no lugar certo. E para viver uma vida de sucesso baseado nele e não naquilo que o mundo diz não naquilo que até mesmo você queira acontece que mesmo ele sendo o primogênito o criador soberano o rei eterno entronizado pelo próprio Deus para dominar sobre toda a criação sabendo que eu e você não poderíamos nos relacionar com ele ele veio a esse mundo E morreu no nosso lugar. Foi na cruz do Calvário que nós tivemos a consumação de tudo aquilo que havia prometido no Antigo Testamento. O argumento do autor de Hebreus, aqueles leitores, aponta para que tudo aquilo que era dito a respeito do Messias se cumpre em Jesus. E você e eu... E todas as pessoas ao longo da história não precisam de mais nada além de Jesus. Mesmo sendo que ele é, uma cruz, a fim de nos salvar e nos resgatar. Eu quero terminar com uma tradução do refrão de uma música em inglês que eu gosto muito. Ela tem até uma versão em português, mas a, a versão em português não traduz exatamente o que o texto diz. A música fala que Jesus está acima de todas as coisas. Acima dos poderes, dos reis, dos reinos. Acima do conhecimento. Acima daquilo que você pode imaginar. Mas o coro diz assim. Que mesmo ele sendo acima de todas as coisas. Diz assim. Crucificado. Sepultado atrás de uma pedra. Viveste para morrer rejeitado e sozinho, como uma rosa pisada no chão, assumiste a culpa e pensou em mim acima de tudo. Mesmo o Senhor Jesus sendo acima de tudo e de todos, ele morreu na cruz do Calvário, acima de tudo, por você e por amor a você. Por isso, dependa Confie que Ele é superior e suficiente para manter a sua fé e para trazer fé à sua vida. Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você mais uma vez. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra. E quero clamar para que ela possa encontrar ter é, terreno fértil, Deus, a começar na minha vida. E obrigado porque podemos ter nas Escrituras esse tratado. De argumentos mostrando que o nosso Senhor Jesus é maior do que tudo aquilo que podemos imaginar. E que podemos confiar plenamente no Senhor. E que Ele é tudo o que precisamos para termos um relacionamento verdadeiro, íntimo e pessoal contigo. Muito obrigado por tamanho amor sobre nós. Perdoa os nossos pecados e pelas vezes que queremos colocar outras coisas ou pessoas no lugar de Jesus. Que o Senhor nos ajude a manter o foco para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.